0: you Bonjour et bienvenue à la prescription avec Docteur Frédéric Lambert. J'espère que vous, vous portez bien. Vous avez été nombreux à nous écrire pour le dernier épisode avec Jimmy Hunt. Ça a été touché par cette entrevue et ça me faisait plaisir de lire tous ces, ces beaux commentaires. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, eh bien allez-y c'était c'était une, une chouette conversation et j'en profite aussi pour juste pour vous rappeler pour pour les réguliers pour les gens qui nous écoutent euh, juste de faire un petit encouragement très facile en allant sur iTunes vous pouvez faire euh, euh, mettre quelques étoiles pour dire que vous aimez l'émission et même sur cette plateforme vous pouvez écrire des commentaires alors des commentaires idéalement positifs sinon il y a toujours encore euh, Spotify ça prend pas beaucoup de temps hein. et ça coûte à rien là c'est vous fait ou c'est encore donner votre appréci appréciation avec je sais pas je pense à des étoiles aussi et pourquoi à chaque fois que je vous le demande je le demande à quelques reprises pendant la saison ben simplement parce que ces appréciations aident l'émission indirectement euh, aussi à trouver du financement pour avoir ça parce que tout ça hein, on le fait hein, pour l'instant avec notre cœur et notre âme et bientôt, peut-être on aura quelques sous Il vont venir avec un investissement privé, parce que voilà, on est indépendant, mais il faut essayer de, de se récompenser le moindrement. Bref, tout ça pour dire que les commentaires, allez même encore sur les réseaux sociaux, soit Instagram, soit encore sur Facebook, vous pouvez vous abonner et ainsi avoir des nouvelles de, de ce qui se passe. Alors voilà, et cette semaine, j'ai un super invité, Philippe Girard. Philippe Girard est né à Québec en 1971. Il publie sa première bande dessinée dans le magazine Je me petit débrouille, vers l'âge de 9 ans. Durant ses études, il dessine dans différents journaux étudiants avant de lancer le fanzine Tabasco avec Jeff et Lief Tand. Diplômé en graphisme de l'Université Laval en 1993, il effectue un stage à Bruxelles chez Spirou Hebdo en 1998 et participe à la Fondation de la Structure mécanique générale. En 2010, il passe l'automne à Bordeaux pour une résidence d'écriture et réitère l'expérience à Cracovie en 2019 ainsi qu'à Liège en 2022. Son travail explore les thèmes de l'identité et de la mort notamment avec « Tuer Velasquez et dans lequel il raconte ses démêlés avec un peintre pédophile et Léonard Cohen sur un fil Casterman consacré au chanteur montréalais Léonard Cohen. Récemment, son album « Danger public » a été adapté au grand écran par Alexis Chartrand. Il vient de lancer « Super Supercanon » avec Casterman, une œuvre de fiction autour de la vie de l'ingénieur canadien Gérald Boulle. Voici mon entretien avec Philippe Girard. Allô. Bonjour Philippe, ça va Ça va toi Oui, désolé pour euh, les euh, les instructions, les instructions euh, étranges peut-être. C'est pas grave. Ben oui, regarde, on va faire ça. Écoute, je suis très content de toi aujourd'hui. Je suis tellement, je viens de terminer Super Canon il y a environ une demi-heure. Euh, en, en soupant. En soupe à ta mémoire. Ouais, en soupin Donc je suis dans, je suis habité par. Euh, par tes Perfect. images. Mais avant même d'embarquer dans, dans, dans le sujet, dans ce nouveau euh, bouquin, euh, ça va bien?
1: Ça va très bien, merci. Ouais,
0: t'es es un, un peu dans le rush de la promotion, je présume, de tout ça? Je
1: euh, suis pas encore le rush, là. Je veux dire, euh, tu sais, j'ai fini mes vacances il y a pas longtemps, donc ça a commencé doucement, je te dirais. Là. OK. C'est un livre aussi qui est plus dur, euh, ou en tout cas, <coughs> qui est peut-être moins facile à vendre que Leonard Cohen, dans le sens que, tu sais, pour Cohen, j'avais deux, trois entrevues par jour pendant des mois de temps. Là, euh, là c'est une histoire quand même plus sombre. Ouais. Moins, on est moins dans la musique, etc. Là, donc, c'est sûr que c'est un autre genre, en tout cas, c'est un autre rythme d'entrevue.
0: Dans le cas de Cohen, euh, que j'aurais beaucoup aimé, c'est certain que, bon, comme tu viens de le dire, est un, et Cohen, c'est un héros. C'est un héros ouais. euh, québécois, canadien, montréalais. Mm -hmm. que... Qui a transformé un, notre ville, je veux dire, carrément en la ouais. en le rendant euh, accessible au monde entier, en en parlant d'une autre façon. Il y avait, et puis, tu as, as abordé un paquet d'aspects. Puis, quelque part, étant donné, puis, eu, euh, je suis ami avec ton frère, d'ailleurs, je devrais dire ça en partant, je, je le connais très bien. Oui, un bon copain avec qui euh, on se voit, voit souvent. Tu es au hockey avec lui Non, 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 non. Le hockey, ça ne fait pas partie de ma religion. C'est mon frère, le hockey,
1: c'est sérieux.
0: Oui, c'est du sérieux, le sport. Non, c'est plus son côté euh, artistique et sensible qui m'intéresse. tu et, euh, te et
1: tromper de frère. Moi, mon frère, il est artistique, mais il n'est pas sensible.
0: <rire> <rire> <Mais c 'est... rire> mais je me sens malade parce que, tu sais, Guillaume, ben, il est venu à l'émission. Il y a un épisode avec lui. Puis, on euh, a Puis on a, on a parlé... Euh... Je connais beaucoup de choses, en fait, de toi. C'est ça qui est intéressant. Je connais beaucoup de choses ouais. sur, ta, sur ta famille, euh, sur l'importance euh, des livres, quand vous étiez jeune à la maison. Je sais que c'est toi et ton, ton autre frère que, qui avait montré à Guillaume justement à lire quand il était très jeune. C'est
1: surtout mon autre frère, en fait, parce qu'ils ah ouais? sont très, très proches. Euh, okay. Moi, j'étais le plus vieux chez nous. Là, mes frères, tu sais, c'était les deux fatigants qu'il fallait que je traîne avec moi quand je jouais avec mes amis.
0: C'est ça. <rire> mais, euh, mais ce que je trouve intéressant, c'est comment le, le livre... Je ne sais pas pour, ton, pour ton, le frère au milieu, le frère Sandwich, c'est euh, lui, c'est récité beaucoup la littérature dans sa vie...
1: Oui, il aime lire, mais tu sais, une... lui, il ne garde, de... garde pas de livres, t'sais. il n'accumule accumule pas de livres. Okay. Contrairement à moi et Guillaume, tu sais, qui avons des énormes bibliothèques. Là. Vraiment, vraiment. Laurent, lui, lit, il lit beaucoup, mais tu sais, il renvoie les livres à la bibliothèque, tout ça, il ne veut pas accumuler de livres. Okay. Alors que moi, tu sais, je n'ai pas envie d'accumuler quoi que ce soit, sauf des livres, des disques, ça, je suis comme... Ah ouais, de me débarrasser de
0: ça. Les disques aussi, pour eux. Mmh, ouais. Mais quand tu parles de disques, tu ne parles pas de, de CD, tu parles de, de vinyle.
1: J'ai acheté plein de CD dans le temps que j'ai encore. Je t'avoue que ça m'intéresse moins. Ouais. Mais j'en ai encore plein. Mais euh, écoute, j'ai eu une table tournante là, pour ma fête il y a une couple de semaines. ça à dire tout à coup, je suis retombé dans les vinyle. Je m'étais tout débarrassé de ça il y a 25 ans. Puis et c'est reparti. C'est un peu reparti, oui, c'est
0: ça. Non, mais c'est le fun quand même. Puis le. Donc, oui, c'est ça. Donc, tout ce goût à la littérature que vous avez eu super jeune, en tout cas, dans le, comme justement dans le code de ton frère et toi, ben, ça vous a suivi. Euh, mm -hmm. Je sais que Guillaume, étant plus proche de lui, je sais que c'était un amoureux, il, il adore les mots, il adore, tu la. Les, des fois, des fois, il m'avait déjà, des, des fois, il m'écrivait on, on se voyait et il disait, ah, écoute, ce bout-là, j'ai pris dans un livre, il me tu lui, ça mm -hmm. le fait triper l'espèce de poésie qui se cache en l'air de ça. Ouais. Toi, c'est. Oui, il y a aussi une poésie, mais tu sais, tu tout le, le goût du dessin, justement, qui, est en, qui qui fait partie de ton art. Je suis un peu ouais. curieux de savoir c'est arrivé comment, tout ça? Comme le goût de dessiner, comment le goût de s'exprimer dans, dans ce format-là, parce que avant, t'as fait beaucoup aussi des livres pour la courte échelle, t'as fait du roman, entre mmh. autres, jeunesse, mmh. qui, qui t'es pas vraiment proche de ça. Toi, ça vient d'où, ça? Eh bien, en fait, euh,
1: je sais que je dessine depuis que je suis vraiment très petit, parce qu'à deux ans, mes mes parents ils ramassaient tout le temps les crayons qui traînaient dans ma chambre parce qu'ils avaient peur que je dessine partout. Il y a deux ans, à un moment donné, ils avaient oublié une crête cire dans ma chambre. Puis un matin, leur chambre était à côté de la mienne, puis ils entendaient gratter sur les murs. Puis ils sont rentrés dans ma chambre, là, puis ils ont vu que j'avais fait le même bonhomme partout, sur tous les murs, dans le garde-robe, sur ma commode, partout. partout, partout. partout, 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 partout Donc ça fait vraiment longtemps que je dessine. Puis euh, évidemment, je dessinais avant de savoir lire, tu comprends? Mm -hmm. Mais je me souviens que la première.. En tout cas, le plus loin souvenir que j'ai de la bande dessinée, <coughs> probablement l'album de Tintin ou d'Astérix, c'est que j'étais fasciné. Tu sais, moi, je voyais les mots dans les bulles de bande dessinée comme du dessin. comprends-tu? Je voyais ça comme une extension du dessin puis à quelque part, c'est pas faux parce que tu sais, les dessinateurs dessinent les lettres aussi dans les ballons Puis tu sais, on a juste à penser aux onomatopées qui sont... Tu sais, je vous dire, ça fait partie du dessin. Puis, euh, en tout cas, c'était très... Puis, je, tu sais, je me souviens que j'avais hâte d'apprendre à lire comprendre cette affaire-là, parce que je le voyais comme un truc intégré au dessin. Sauf qu'à partir de quatrième année, au lieu d'aller à la petite école du quartier où je pouvais aller à pied, mes parents m'ont envoyé dans une école privée qui était très loin de chez nous. Euh, moi, j'habite à Québec, mais dans ce temps-là, on habitait à Norêtville, en banlieue de lui, Québec, puis c'était pas développé en termes de transport en commun comme ça l'est aujourd'hui, donc il fallait que je prenne l'autobus le matin. Mais, écoute, je partais de chez nous à 7h moins 5 le matin, j'embarquais dans l'autobus à 7h moins 5, puis j'arrivais à l'école. À 8h35. L'école était commencée depuis 5 minutes. Puis c'est même affaire pour le, le soir, c'était extrêmement long. Donc, rapidement, tu sais, en quatrième année sais ces livres, je m'emmerdais dans l'autobus. Donc, j'amenais des livres, j'emportais des livres à la bibliothèque de l'école, puis je lisais. Donc, c'est venu vite, 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 vite dans ma vie, euh, la lecture. Là. Puis à, je me rappelle qu'au secondaire, c'était encore pire parce que là, on était déménagé à cinq fois, mais moi, j'allais à l'école dans le centre-ville de Québec. C'était la même chose. C'était encore une heure et quart, une heure et vingt bus Donc, je me ramassais des romans à la bibliothèque. Je lisais ça. Écoute, je lisais comme un déchaîné. Puis, j ai, j ai, à, à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup hésité entre le dessin et l'écriture. Euh, c'est dur dur pour moi d'abandonner le dessin, évidemment, parce que ça fait partie de ma vie depuis très longtemps. Mais l'écriture, c'est quand même quelque chose de, de très fondamental en moi aussi, parce que quand je suis tanné de l'un, j'ai tendance à aller vers l'autre. Mm -hmm. C'est là où la bande dessinée, c'est intéressant pour moi, c'est que ça me permet de combiner deux affaires puis des fois, il y a des pages où il y a moins de dessins, plus de textes, ou plus de dessins, moins de textes. ça vient combler un double besoin chez moi, qui est celui de dessiner et d'écrire, puis des fois ben, de parler en silence ou sais, j'ai envie de, dire, de dessiner avec des mots. Il a, mm. Je trouve que c'est ce qui est merveilleux avec la bande dessinée, en fait, c'est que les images parlent, puis les, les textes sont aussi des dessins. Pour moi, c'est ça l'essence de la bande dessinée. Ça vient combiner ces deux affaires-là.
0: Ton premier essai de, de bande dessinée, c'était quoi, tu t'en souviens?
1: Ah oui, je me rappelle très bien. Écoute, j'étais à l'école primaire, et c'était les aventures de Jim Force. The Jim Force. Oui, c'est un bonhomme fort qui avait des muscles par-dessus <rire> ses bras, puis en dessous de ses bras aussi, comme ça. Puis je dessinais les cases avec les cartes d'Hockey de, de mes frères. Tu sais, je leur volais les cartes de hockey puis je m'en servais comme un gabarit pour dessiner les cases. Je lisais encore ces bd là d'ailleurs, Jim Force. Euh, ils se battaient contre des bateaux de méchants à un million de force. Tout le, monde, tout, tout le monde avait de la force dans cette affaire-là. <rire> C'était assez drôle quand même. C'est Ensuite de ça, j'ai fait beaucoup de... T'sais, à un moment donné, quand tu essaies d'être sérieux dans la bande dessinée, surtout quand tu es petit, là, tu te heurtes rapidement aux difficultés que ça représente de faire de la bande dessinée parce que techniquement parlant, ça demande beaucoup d'habilité. Pas juste au niveau du dessin, mais au niveau du découpage, de la mise en page. Hum. des textes, etc. Donc, tu sais, j'ai fait beaucoup de tentatives de, de faire de la BD. puis ça a été long avant que ça débloque, là. ça s'est passé, tu sais, après le cégep, puis après l'université. Euh, au cégep, j'étais capable de faire des petits strips, tout ça, mais à ce moment-là, j'hésitais entre la bande dessinée et l'illustration, puis j'avais choisi l'illustration. Mais tout euh, ça,
0: là, avant, avant de parler de, de, de cégep et ouais. de l'université, moi, je suis juste curieux, dans toutes ces années-là, primaires, tu est-ce que T'as eu des cours de dessin ou t'as vraiment juste pas patenté non. tout seul? Jamais.
1: J'ai jamais eu de cours de En fait, au cégep, j'étudiais en graphisme, il y avait des cours d'illustration. mais Ils ne nous apprenaient pas à dessiner. Ils nous apprenaient à maîtriser des techniques, mettons, de fusain, de pastel, d'acrylique d'aquarelle. C'est quand même fascinant,
0: euh... dans, dans le milieu de la bande dessinée, le nombre de gens qui œuvrent là-dedans. C'est vraiment un métier, souvent, que tu apprends par toi-même, en observant, ouais. puis, en essai erreur.
1: Puis... Il, y a, il y a des écoles de bande dessinée aujourd'hui, il y en a même une à Gatineau, qui est quand même très réputée. Euh, mais elle, moi, j'ai 52 ans, à l'époque où je m'intéressais, surtout au début de la bande dessinée, il n'y avait pas d'école. C'était un peu effrayant de dire que tu allais faire de la bande dessinée. Il n'y a pas un chat au Québec qui vivait de ça. Là, je veux dire, il n'y avait pas d'Internet. Mmh. Tous ceux qui essayaient finissaient par imprimer eux-mêmes leurs trucs en faisant des photocopies et en, distribu en distribuant ça dans un réseau d'amis. C'était quelque chose de petit. Il faut comprendre que c'était épeurant aussi de vouloir faire de la bande dessinée dans ce temps-là. C'est pour ça que je te disais tantôt que moi, moi j'avais choisi l'illustration. Je me disais, garde, je vais dessiner. Puis quand je suis rentré à l'université euh, en communication graphique, euh, j'avais un prof d'illustration qui s'appelait Antoine Dumas, qui est un peintre. Un gars super ouvert d'esprit, vraiment un gars fantastique. D'ailleurs, on a correspondu euh, après à la fin de mes études. J'ai encore un paquet de lettres euh, qu'on s'est échangées, là, des lettres écrites à la main. Puis euh, il est décédé il y a quelques années. j'avoue que ça m'a fait beaucoup quelque chose, mais lui... Lui, il avait, à l'université et au cégep, les profs détestaient les gens qui faisaient de la BD, c'est comme la meilleure manière de te faire bannir du programme, c'est-à-dire que tu faisais de la BD, donc on n'en parlait pas. Mais lui, Antoine Dumas, il avait rien contre ça, il était super ouvert, il, je veux dire, il, 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 enfin, il me demandait de considérer ça, d'y penser.
0: Mais pourquoi, pourquoi justement les gens euh, n'aimaient pas ça à cette époque-là, ça représentait, c'était perçu comment
1: mais ben, c'était pas les gens, c'était les profs. Les, je veux dire, ouais, ça, les,
0: les, les profs, ouais.
1: mais tu sais, on est dans les années 80, puis début des années 90, la bande dessinée, c'était considéré, déjà, comme de la sous-littérature, puis comme... Même, comme avec Tintin, même avec Tintin, même ah, avec Tintin,
0: Asterix et tout ça, ces ah, trucs-là. Ouais. c'est ah, un ouais.
1: médium considéré comme pauvre euh, dans la bouche de ces gens-là, du point de vue de la narration, puis de la composition graphique. Pis, ah bon. Il y a, y, a, y a de l'élitisme, quand même, aussi, dans les milieux universitaires. T'sais, je te dis pas que c'est encore comme ça aujourd'hui. Il mm. y avait quand même des gens ouverts dans ce milieu-là aussi, mais... La majorité des profs n'aimaient pas ça, la ici. ici. Okay. Ils ne voyaient pas ça comme un médium euh, proche du cinéma ou qui avait le potentiel d'exploiter de, 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 tout le talent qui peut habiter un individu. Puis je te dis, c'était réellement très mal vu. Euh, mon ami Lefton, avec qui j'ai fait, euh, enfin, fait de la BD depuis 30 ans, il, il étudiant en art plastique. On était dans le même pavillon à l'Université Laval, le pavillon Caso, puis. On, on, on le savait, il ne fallait pas en parler. Il fallait garder ça mort autant que possible. Sinon, les profs nous mettaient tout de suite une étiquette dans le front. Puis généralement, on ne on pouvait même pas finir notre programme. C'était très, très, très mal. C'est wow. qu'en réalité, la bande dessinée a connu une grosse éclosion après ça. Moi, j'ai gradué en 1993 à l'Université Laval. Puis, euh, la, la, la Pastèque, puis, euh, la série Paul de Michel Rabagliati, puis bon, toute la BD indépendante en noir et blanc, ça, ça a émergé. En tout cas, c'est arrivé ici quelques années plus tard. Puis ça, ça a fait tomber beaucoup de barrières. Les, déjà, les lecteurs ont accepté de laisser rentrer dans leur bibliothèque des albums qui n'étaient pas cartonnés en couleur comme des Astérix ou des Tintin. Ce qui faisait que des albums plus artisanaux, là, euh, de, de, très épais, mais en noir et blanc, tout à coup, ça devenait un livre. Ouais. Ça devenait un truc, un vrai livre. Puis ça, ça à partir de ce moment-là, tout a changé. Tout, 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 tout a... Puis bon, l'Internet est arrivé, ce qui faisait qu'on pouvait envoyer des projets aux éditeurs, puis ça ne prenait pas deux ans avant d'avoir une réponse. T'sais. La correspondance allait vite. Avant, tu faisais ton album dans ton sous-sol, à un moment donné, as des pages à un éditeur par la poste en faisant des photocopies, puis généralement, ils te répondait pas. Là, tu comprends, il y a eu, il y a eu une conjonction d'événements qui ont fait qu'à un moment donné, on a été obligés de reconnaître que la bande dessinée avait du potentiel. Mm. C'est devenu comme... C c -dire, tu peux pas, à moi de vivre comme une autruche, peux te mettre la tête dans le sable. C'était une réalité, la BD marchait. Puis, dans, un... Dans, un... dans une communauté comme la nôtre au Québec, où on est un... une petite population la bande dessinée vient compléter le travail que fait le cinéma aussi. T'sais, on raconte notre histoire, on raconte notre réalité, on raconte nos vies, nos... ce qu'on a en commun, nous les Québécois, à travers la bande dessinée. Dans des pays, j'ai envie de dire, euh, riches, là, comme les États-Unis, ce que le cinéma fait pour la culture, euh, il le fait en lui-même il couvre tout le territoire. Ici, la bande dessinée vient compléter le travail euh, du cinéma québécois. puis C'est pour rien parce que la bande dessinée, c'est un peu du cinéma de papier t'sais. Et ça, ouais. pour moi, c'est... Tout, toute la conjonction de ces éléments-là, ça fait qu'on ne peut plus... Euh, on a le droit de ne pas aimer la bande dessinée, mais on ne peut pas nier le fait que la bande dessinée est un art à part entière qui exprime des facettes de notre culture euh, extrêmement importantes puis qui n'aurait probablement jamais vu le jour autrement. Euh, parce que, tu sais, faire, faire un film, écoute, un million de dollars pour faire un film, c'est rien, c'est pas beaucoup d'argent. Alors que pour faire une bande dessinée, ça prend surtout euh, beaucoup d'huile de coude, de la patience, puis... Du temps et de la persévérance. Ça, je veux dire, tu peux acheter ton papier chez Dolorama et des crayons euh, chez Dolorama et tu vas être capable de faire un très bel album de bande dessinée. Ouais. Donc, c'est pour ça que je te dis que le, le, la, la conjonction de tous ces facteurs-là euh, fait qu'on ne peut plus ignorer l'importance de la bande dessinée. Mais il y a 25 ou 30 ans, il n'y avait pas tous ces facteurs-là. Mmh. Donc, il y avait probablement des gens aussi compétents et aussi talentueux qu'aujourd'hui, mais qui n'avaient pas la possibilité de. de en tout cas, de mettre de l'avance ce qu'ils étaient capables de faire.
0: Donc, quand tu arrives dans tes études, tu te lances justement en études. Redis-moi encore, c'était… Euh...
1: Donc, euh, ben, au, au cégep en, en graphisme. En graphisme, puis en après
0: cours, à, à Laval.
1: À l'Université Laval, en communication graphique.
0: Communication graphique.
1: Qui est un programme qui n'existe plus aujourd'hui. Ça s'appelle euh, design graphique, je pense. OK. Euh, ce qui était une en fait, okay. j'avais, Je m'étais inscrit à un atelier de bande dessinée à la Ville de Sainte-Foy, quand j'étais en secondaire 3. Parce que je voulais faire ça de la BD, puis je ne savais pas trop quoi faire. Il fallait que j'apprenne le découpage, puis bon, la mise en scène, etc. Puis le gars qui donnait le cours, il nous avait dit Si vous voulez faire, vous ne pouvez pas gagner votre vie en faisant de la bande dessinée, ça vous prend un autre métier. Puis, la meilleure manière d'avoir un métier proche de la bande dessinée, c'est d'étudier en graphisme. Donc, je m'étais inscrit au cégep de saint françois en graphisme, mais les profs, il y avait plein d'auteurs de BD qui débarquaient là, puis ils les discartaient tout le temps. Dire, ils les éliminaient aussi vite que possible. Donc, moi, je tenais ça mort. Tu comprends, je parlais pas. On faisait un petit peu de B&D dans le journal étudiant, là. mais rien de plus. Là. Mais après ça, je n'étais pas bien au cégep, moi, je... c'était une technique ça, ce cours-là. Puis, tu sais, j'arrivais d'une école privée euh, qui était tenue par des prêtres. Là. Le seul cours de... artistique que j'avais eu, c'était de la poterie en secondaire 1. Tu sais, j'avais des grosses lacunes euh, en dessin. Puis, je suis en arrière du groupe, tu sais, je traînais de la patte. Puis, euh, je n'étais pas capable, je n'étais pas prêt à sortir sur le marché du travail Et, euh, au bout de trois ans. Je veux dire, je n'avais jamais fait de sculpture, euh, je ne connaissais pas la typographie. Donc. Je voulais aller à l'université pour prendre trois années de plus pour continuer à me, à me, à me perfectionner. Puis euh, c'est pour ça, communication graphique, c'était du graphisme aussi. Mais euh, il y avait des ordi, bah, imagine-toi, dans ce temps est là que l'ordinateur arrivait en fait. Avançait des gens faisaient. Donc, ce qu'on appelait un prêt à photo là, sur des. avec des exactos, puis en tout cas des, des tire lignes, c'était vraiment laborieux. L'arrivée de l'ordinateur, c'est une autre affaire aussi. T'sais, moi, je n'aurais pas fait de BD s'il n'y avait pas d'ordi. Et encore une fois, cette conjonction d'événements-là, puis bon, sans doute beaucoup de choses. Aussi. Mais
0: quand tu dis que tu n'aurais pas fait de BD s'il si n'y avait pas eu d'ordi, c'était simple. Tu dis d'Internet, parce que tu n'aurais pas pu distribuer. Non, je ton parle
1: aussi de Je parle aussi de l'ordinateur en tant qu'outil de travail. Ah t'sais. oui, OK. Parce que la coloration, euh, les ah euh, oui. textes d'un ballon, euh, il y a un paquet d'affaires qu'on fait sur l'ordi. Maintenant, moi, je dessine mes planches sur du papier, donc. mais après ça, je les scanne, je mets les bulles dans Photoshop, etc. T'sais. La coloration, c'est une coloration numérique, même si j'en ai déjà fait à l'aquarelle aussi. Là. Mais tu sais, j'utilise beaucoup l'ordi pour euh, revenir en arrière, corriger des trucs. Tu sais, avant, quand il n'y avait pas ça, il fallait que tu recommences tout quand tu te trompais. Oui, c'est long. Et quand tu renversais ta bouteille d'encre sur ta table, c'est la page au complet, puis même peut-être les pages d'à côté qui étaient empilées à côté de toi, qui étaient toutes foutues.
0: Là. Puis tu en as ouais, eu des accidents comme ça?
1: Ah oui, j'en ai eu plein, des accidents comme ça. Là. La plupart des auteurs de VD qui ont, qui ont vécu cette époque-là en ont eu des accidents de même, t'sais. Donc, euh, l'ordinateur aussi, c'était important. Puis, c'est ça. Quand j'étais à l'université, ben, il y avait un local. On a, il y avait un partenariat entre l'université et la, la compagnie à Puis, il me fournissait des ordi puis des scanners, des caméras numériques. Puis, bon, écoute, je passais mes heures de dîner là, tu sais, à essayer de maîtriser le logiciel, puis euh, à comprendre comment ça marche. Puis, euh, tant est si bien que quand j'ai gradué de là, tu sais, l'ordinateur n'avait pas de secret pour moi, puis je comprenais ce qu'on pouvait faire avec ça. OK. Puis, bon, en tout cas, bref, c'est ça. Tu sais, tout, tout ce parcours-là m'a. Je pense, en tout cas, ça a fait tomber beaucoup de barrières en ce qui me concerne pour la bande dessinée.
0: Ensuite, euh, après les études, c'est à ce moment-là que tu as commencé à faire des livres pour plus jeunesse. Oui,
1: en je fait, laisse, euh, ouais, ou en en same, quand j'ai gradué à l'université, j'étais pas mal décidé à faire de l'illustration. Euh, C'était vraiment ça qui me tentait. Puis euh, je m'étais dit, regarde, j'habitais dans une, une chambre, là, dans une petite maison. Euh, qui appartenait à ma tante, puis tu, la vie ne me coûtait pas cher. Je me suis dit, je vais faire de l'illustration, puis ça prendra le temps que ça prendra, puis je vais être capable de gagner ma vie de même. Puis, même si je mange du beurre de pinotes tous les jours, bien, je vais le faire un bout, puis je vais être correct. Sauf trouve que les premiers contrats d'illustration que j'ai fait, à un moment donné, j'ai comme réalisé que c'était du dessin jetable. Dans le sens où, tu sais, c'est bien beau de faire un dessin, mettons, pour la Société d'assurance automobile du Québec, pour le renouvellement de permis de conduire. Les personnes remarquent il une illustration en haut du formulaire, ils vont détacher la partie qui doit... Qui sur lequel il y a leur signature, puis ton dessin, puis ils mettent dans la poubelle. T'sais. Puis rapidement, j'ai réalisé ça, là, que je dessinais pour la poubelle, en fait. Puis c'était compliqué de se faire payer aussi. Dans ce temps-là, les, les gens payent, étaient supposés nous payer dans les 90 jours, mais souvent, c'était plus long que ça. était tout le temps, tout le temps dans l'attente de, de beaucoup d'argent qui rentrait rarement. Ou en tout cas, quand ça rentrait, c'était par fragments. T'étais tout le temps... Euh, étais tout le temps cassé.
0: Puis en Et de... pas que, à un moment donné, je me suis
1: découragé de ça. T'sais, je me suis dit, OK, l'illustration, c'est pas pour moi, j'arrête tout ça. Pendant une couple d'années, je ne dessinais plus. En fait, je faisais du graphisme, puis je gagnais ma vie comme graphiste. Puis, j'avais je... tout oublié ça. Puis, c'est encore un concours de circonstances complètement euh, imprévu qui m'a ramené à la bande dessinée. Euh, mon frère était enseignant sur la rive sud de Québec. Mon frère Laurent, celui que tu connais pas. Mm -hmm. Puis, euh, il n'y avait pas de voiture. Pour... Puis, il n'y avait pas de poste non plus. Donc, il avait besoin de se pointer à l'école à chaque matin pour dire "Écoutez, moi, je suis disponible. Si a besoin d'un remplaçant, je suis là." Et pour ça, ça prenait un auto, puis moi, j'avais un auto. Donc, j'y ai passé ma voiture pendant des mois et j'allais là-bas. Moi, je prenais l'autobus pour aller travailler. Puis un matin, il m'a appelé puis il m'a dit hey, Philippe, j'ai perdu nos roues avec ta voiture sur le pont de Québec. Il dit Là, j'ai fait tenir une remorqueuse, etc. Mais il disait, ça me prendrait les papiers d'assurance. Donc là, ben, j'ai dit OK, je vais, je vais retourner chez nous, chercher les papiers d'assurance, je te rappelle Donc là, j'ai quitté le bureau, je suis remparti dans l'autobus. Je suis retourné chez nous au centre-ville. Puis en sortant de l'autobus, j'ai croisé l'estance, je faisait du jogging. Que j'avais fréquenté pendant mes années d'études au CGEP à mais on s'était perdu du vue. Il faisait du jogging dans mon quartier, puis il me dit hey, il faudrait qu'on aille prendre un verre, je voudrais qu'on fasse de la BD ensemble, qu'on parte un fanzine. Puis tu sais, c'est une idée qui me trottait dans la tête, moi aussi. Puis, là, j'ai dit écoute, là, je ne peux pas te parler tout de suite, là, mais on, on sort repart. Puis une couple de jours plus tard, on est allé prendre une bière. Puis, euh, on, on a mis ça sur la table, c'est comme ça que ça repartit. Tu sais. On a parti le fanzine tabasco comme ça. Puis les choses, on, tu comprends, il y a tout le temps, on dirait que la, le hasard, la vie, les. les, les pas de ça comme tu veux, là, le mm -hmm. destin, le karma me ramène tout le temps à la bande dessinée. Puis c'est ce qui est arrivé encore une fois à ce moment-là. Puis tranquillement, pas vite, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie. Tu sais, en 97, on était. Euh, Bien, c'était pas les balbutiements d'Internet, mais en tout cas, pour monsieur, madame, tout le monde, tu sais, on n'avait pas tous Internet. Non. Moi, j'ai commencé à avoir Internet au travail à ce moment-là. Puis bon, là, tu sais, j'allais voir les sites Web de BD Paradisio, puis etc. Puis tu sais, j'ai découvert le Trondem puis l'association grâce à Internet. Tu sais. Puis c'est ça, les choses, les choses ont commencé à bouger pour nous grâce à ça.
0: T es, t es allé en France aussi pour faire une formation, je crois, avec, euh, les, avec Spirou, pendant, En fait, euh, en par fait, après.
1: Ça, en fait tu, tu mélanges deux affaires. C'est qu'en 98, oui. il y avait un organisme à Québec, au Québec qui s'appelait l'Agence Québec-Colonie-Bruxelles pour la jeunesse. Okay. La plupart des auteurs de BD québécois ont fait leur premier voyage en Europe grâce à eux. Okay. Il suffisait de présenter un projet euh, où on allait rencontrer des gens, puis etc. Puis euh, eux, ils nous payaient le billet d'avion. Il est rendu là-bas, mais on, on s'organisait pour vivre. T'sais. Donc, euh, moi, je, mon, mon rêve à ce moment-là, c'était d'aller travailler chez Spirou, le magazine Spirou. Puis, euh, j'avais contacté le rédacteur en chef qui s'appelait Thierry Taillot. J'avais envoyé une lettre avec euh, des exemplaires de Tabasco. Puis, j'avais dit, écoute, moi, je serais super intéressé à venir faire un stage chez Spirou, etc. Puis, il m'avait dit, pas de problème, tu vas venir une coupe de jours. Là. Je pense que c'était trois jours. Je ne me rappelle plus, en tout cas. J'avais passé trois jours dans les bureaux de Spirou avec euh, notamment Raoul Corvin. Euh, à faire de l'observation, euh, puis à regarder comment est-ce qu'ils faisaient ça aux eux autres, le magazine. Parce que tu, nous, Tabasco, on voyait ça un peu comme un, un fanzine très simple, là, mais tu on se disait, à ce moment-là, on se disait peut-être qu'on peut le développer pour en faire quelque chose de plus luxueux. Donc, cette immersion-là m'avait servi à ça, puis par la suite, si je me rappelle bien, j'étais resté une vingtaine de jours en Belgique, j'avais fait le tour d'un paquet de places, j'avais été voir un paquet d'éditeurs alternatifs, de la cinquième couche, tout ça, puis... Euh, Réon, Amok, en tout cas, un paquet de petits éditeurs. Puis, c'est ça, je m'étais promené aux quatre coins de la Belgique pour comprendre c'était quoi la dynamique de la nouvelle bande dessinée. La bande dessinée qui était autrefois euh, underground, qui est en train de monter qui de s'imposer comme quelque chose de plus euh, commun. Donc, ça, c'est une chose. Puis, plus tard, en 2010, j'ai eu euh, une résidence d'auteur à Bordeaux, en France. Oui. Où je suis allé pendant plusieurs mois. Enfin, euh, même mes enfants sont venus, ils sont allés à l'école là-bas pendant, pendant que j'étais là. Ah oui. Oui. Mais euh, c'est ça, la, la Belgique, ça a été mon, mon vrai premier voyage de bande dessinée. J'avais en je... Europe avant, hein, mais, mais, mais... c'est par mes propres moyens. Mais là, vraiment, à tous les jours, j'avais venu dans BD, puis j'avais des rendez-vous. J'étais même allé à l'école Saint-Luc à Bruxelles, euh, rencontrer des profs, rencontrer des classes d'étudiants. Hein, tu sais, j'avais vraiment fait une grosse immersion. J'avais été au musée de la bande dessinée, en tout cas. J'avais fait beaucoup, beaucoup de choses à ce moment-là. C'était tout relié à la bande dessinée.
0: Est-ce que, je connais pas assez bien euh, la BD française, mais la Belgique... C'est ouais. un lieu important de la bande-dessinée?
1: Écoute, la Belgique, mon gars, c'est le berceau de la bande-dessinée. Tintin, Spirou, oui. Pistrouf, Gaston, Lagaffe, ça vient tout de là. Et quand tu je veux dire, c'est vraiment... C'est juste qu'on parle de BD franco belge parce que dans le fond, c'est deux pays... En tout cas, quand il est question de bande-dessinée puis de la manière de, de, la, de la faire, de la manière de la, de la concevoir, on peut dire qu'il y a une certaine osmose entre les deux. C'est okay. deux pays de, où on parle français. Euh, mais la Belgique, écoute, c'est très important dans la bande dessinée. C'est réellement, là, j'y suis encore allé l'année dernière en résidence en un mois à Liège, là, puis... Ça continue. Quand t'aimes la bande dessinée, puis tu débarques en Belgique, es au paradis, là, je vous dis. Mais pourquoi... Dire,
0: pourquoi là-bas? Ouais. Okay, pourquoi cet endroit-là, particulièrement?
1: Ah, parce que, après la guerre, euh, la Deuxième Guerre mondiale, là, il y a beaucoup d'industries lourdes qui s'étaient installées en Belgique, notamment les, les imprimeries. Il y avait une immense... Euh, bassin d'imprimeurs, en Belgique. Fait, okay. Donc, euh, ça a fait que cette industrie-là s'est développée énormément. Et que, euh, donc, eux autres, ils avaient les moyens d'imprimer des livres. T'sais. Donc, ils ont, ils ont naturellement, il y a des, ils, ont, ils se sont lancés là-dedans, puis il y a des BD qui sortaient. Puis, de la littérature jeunesse, dans l'exemple de Tintin, on parle souvent du journal Le Soir, là, puis du Petit 20e, dans lequel RG publiait ses premières histoires. Mais après ça, quand on faisait des livres de tous ces, ces épisodes-là qui paraissaient en feuilleton dans les journaux, on avait la ressource à côté pour pour fa fabriquer le livre, tu comprends? C'est ça. Donc, la Belgique est devenue comme le creuset de la bande dessinée franco-belge contemporaine à cause de ça. À cause de Puis détails encore techniques. Encore aujourd'hui, bon, ben, c'est la technique, le savoir-faire, euh, mm. tu comprends? Il, la culture aussi euh, de l'image. bon. T'sais, la bande dessinée, on a tendance à l'oublier, mais ça vient beaucoup des images d'épinards. Puis, euh, ben, c'est ça, la Belgique, c'est un pays catholique. Euh, donc, ils avaient cette culture de l'image-là aussi, pas loin. Tu comprends? Tout ça, encore une fois, il y a une conjonction d'événements, de facteurs que euh, tous les, toutes les facteurs étaient réunis pour que ça, ça émerge. en fait. Wow. Je dis, Encore aujourd'hui, quand tu es en Belgique, le système de la BD, tu, tu, tu le sens. Il y a des murales sur les murs à Bruxelles, d'immenses murales de bande dessinée partout. Ils ont un magnifique musée de la bande dessinée, des libraires, des ateliers d'auteurs. C'est un pays de bande dessinée. C'est hallucinant, de la Belgique. C'est wow. le paradis. Là.
0: Wow. Donc, tu as eu la chance d'être là-bas, de travailler. Ouais. Tu as une formation. Il a, par après, tu es revenu ici. Ouais. Tu es revenu au Québec. Euh, tu as toujours habité à Québec. Hein? Tu n'as pas habité à Montréal. J'ai habité à Montréal en
1: 1994. Ouais. Okay. Je suis revenu
0: à Québec après. OK. Euh... <rire> excuse-moi, je fais encore des parallèles avec ton frère. Je ne peux pas m'empêcher parce que je, je sais que Guillaume Girard, ton frère, mm -hmm. a un. Il voit quand même un sérieux culte à Léonard Cohen. Mm -hmm. Quand même. Plus culte... que moi,
1: en fait. Plus que moi.
0: Ah, mais c'est là que j'étais comme un peu intéressé à savoir. Parce que quand, quand j'ai vu, quand, connaissant Guillaume, puis là, quand j'ai vu toi qui avais sorti ce livre de Cohen, j'ai fait, OK, c'est-tu un truc entre frères, les et les autres capotes, c'est C'est séparé, c'est une coïncidence encore une fois.
1: Oui, en fait, euh, ma, écoute, mon histoire avec Léonard Cohen est vraiment, euh, vraiment bizarre. En tout fait, cas, quelconque, si je peux dire, c'est qu'à un moment donné, euh, quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, j'avais un cousin de mon âge, j'étais à Montréal, c'est encore le cas. Là. Puis euh, Ma mère m'envoyait une semaine de l'été à Montréal chez mon cousin. Parce que mes deux frères étaient très proches, l'un de l'autre. Moi, je c'était C'était comme... comme mon frère, mais c'était mon cousin. Ma mère m'envoyait là une semaine de l'été. Euh, à un moment donné, on avait pris le métro ensemble pour aller à La Ronde ou au parc Belmont. Je ne me rappelle plus, en tout cas. et euh, Le Noël précédent, mon père avait offert l'album « Tension, attention » de Daniel Lavoie à une maison. Puis, euh, je ne connaissais pas Daniel Lavoie, moi, à ce moment-là, mais tu sais, euh, parce que j'avais vu ce disque-là circuler, j'avais vu m'emmener dans un reportage de télévision Daniel Lavoie, donner une entrevue, et il expliquait qu'il prenait le métro et qu'il euh, se déguisait pour pas que les gens le reconnaissent. Tu sais, c'était à l'époque où il était vraiment populaire. Hein. Mm -hmm. Lorsque j'étais resté marqué de, de, de cette révélation-là, et en prenant le métro, donc, avec mon cousin pour aller à Parc Belmont ou à la Ronde, à un moment donné, j'ai réalisé qu'assis devant nous, il y avait Daniel Lavoie. Il y avait une espèce de chapeau avec des lunettes, là, puis, une fausse moustache. Et là, je le fixais, là, je le dévisageais, puis il m'a fait un clin d'œil comme ça, puis tu en voulant dire, chut, dis rien, tu sais. Je savais que c'était lui, puis il avait bien vu que je l'avais reconnu. Donc, moi, j'avais l'impression qu'à Montréal, toutes les vedettes se promenaient, avec des chapeaux mous, puis des fausses moustaches, puis des grosses lunettes, puis des traits, je peux passer inaperçu. Donc, à toutes les fois que j'allais à Montréal, puis ça a duré pendant des années, quand je marchais dans la rue, je dévisageais tout le temps les gens en essayant de voir au-delà du costume si c'était pas une vedette. Vers l'âge de 18 ans ou 19 ans, donc je marchais avec mon cousin à Montréal dans la rue, euh, je, si je me rappelle bien, sur la rue Saint-Denis, pas loin du... Euh, pas loin du Théâtre Coronant, ça se peut-tu?
0: Euh, ben, il y a le Théâtre Saint-Denis, le Corona il est... Ah, le Théâtre
1: Saint-Denis, le théâtre Saint-Denis, ouais. justement. Ouais. Puis là, je regardais, puis mon cousin, il m'a dit, « Hey, on vient de passer à côté de Léonard Cohen. » Là, j'ai dit, ah, « En quoi? Mais il était déguisé en quoi? » Il m'a dit, « En rien, en Léonard Cohen. » Et là, j'ai réalisé que j'avais je... raté mon rendez-vous avec Léonard Cohen. Puis dans les jours qui ont suivi ou les semaines qui ont suivi, j'ai acheté l'album de Future de Leonard Cohen. C'est le premier que j'ai acheté. Un peu parce que j'étais comme déçu d'avoir raté ça. Puis je connaissais la chanson, euh... ben, quelques-unes de ses chansons, mais pas beaucoup. Là. First we take Manhattan, then we take Berlin. C'est la première, en fait, que j'ai connue. Et était... Mais donc, j'avais acheté l'album de Future. Et j'ai commencé à aimer le Leonard Cohen à ce moment-là, mais c'est assez tard dans sa carrière quand même. La... Leonard Cohen, il avait déjà sa grosse voix. Il était, était sombre. Mm -hmm. Et je peux pas dire que j'avais le goût d'acheter ses anciens albums. Tu sais, pour moi, tu sais, moi, contrairement à mon frère Guillaume qui lui a déménagé à Montréal, moi, c'est ça. J'ai vécu quelques mois à Montréal en 94, Après ça, je suis revenu à Québec. J'aime encore Montréal, mais, mais tu sais, je suis pas. Euh, j'ai pas les mêmes racines que lui à Montréal. J'en ai des racines à Montréal. Tu sais, j'aime cette ville, j'aime y aller, mais j'ai pas le même euh, tu sais, je présume qu'à un certain point, on peut encore dire que je suis un touriste à Montréal. Là. Mm. Mais en tout cas, bref, euh, pour moi, Léonard Cohen, c'est l'histoire d'un rendez-vous raté. Tu sais. Puis, euh, c'est resté comme ça. J'ai continué à acheter ses albums après, les, les nouveaux, parce que j'aimais sa grosse voix grave. J'aimais cette, cette musique-là un peu sinistre, un peu sombre. Puis je euh, Plusieurs années plus tard, j'ai une tante qui avait acheté des billets pour aller voir un spectacle au Colisée et qui ne pouvait pas y aller. Et qui m'a offert les billets. Et moi, je me suis pointé là, au, au Colisée. Écoute, c'était plein. Là. Puis, j'ai vu un concert de Leonard Cohen. Puis, il voulait, ça finissait pas là, un concert de Leonard Cohen. Les, les techniciens allumaient la lumière à la fin, puis ils continuaient à chanter. Là. Puis, il était obligé de les refermer. Puis, je veux dire, le monde ne sortait pas de la salle, ça finissait à une heure du matin, même quand il était rendu lieu. En tout cas, je suis revenu de là complètement bouleversé par l'expérience. Je me suis dit, j'y ai passé pendant des, des années, puis jusqu'au jour où il est mort. Puis quand il est mort, je me suis dit, cette année-là, David Bowie est mort. Oui, c'est ouais, une grosse mon, année. C'est mon artiste préféré, c'est David Bowie. Puis euh, je me suis dit, check bien ça, il y a quelqu'un qui va faire un livre à la course sur les Cohen, juste pour se débarrasser du sujet puis piler sur le cadavre puis tu sais, faire de quoi vite 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 puis je vais être déçu puis je serai pas content parce que là j'attendais tu sais, puis le livre sortait pas et moi, je pensais, je voyais pas de livre annoncé nulle part à un moment donné je me suis dit non, peut-être c'est moi qu'il faut qu'il fasse ces livres là tu sais. donc j'ai pris la peine de me documenter j'ai lu j'ai lu beaucoup 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 puis je dois dire une chose aussi j'avais été en Californie quelques années plus tôt puis à Los Angeles à l'hôtel un moment donné je m'étais amusé à fouiller dans la lumière téléphonique puis tu sais, je m'étais dit il doit avoir le numéro tu sais, l'adresse le numéro de téléphone de George Harrison puis, Petit, ben, ouais, donc, mais il n'était pas là, mais Léonard Cohen était dans l'annuaire téléphonique. Ah, avec, ouais. sa, avec son numéro de téléphone, imagine-toi. Je capotais, en tout cas, je me dis, dit, assez malade. <rire> donc, c'est ça. J'ai commencé à faire le livre en regardant ça en tête. Tu sais, c'était quand même une vedette différente des autres, que c'est une vedette qu'on peut aborder. Tu sais, on, on le voyait dans les rues à Montréal, puis au café, puis dans le métro. C'est quand même particulier. Là. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je suis venu à lui. Je te dirais que j'ai appris à le connaître et à l'aimer en faisant le livre. Tu sais, parce qu'au-delà du chanteur, c'est vraiment quelqu'un... Euh, tu sais, J'avais le sentiment qu'il était assis à côté de moi quand je dessinais, qu il dessinait, puis qu'il me parlait, qu'il fumait sa cigarette. Puis... Je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est vraiment, vraiment un phénomène particulier. Ça. Puis euh, J'ai tellement lu sur lui qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression de savoir des choses. Comme un ami, c'est des choses sur un autre ami. Tu sais, que tu gardes pour toi et que tu ne révèles pas par amitié. Il y a plein de choses que j'ai pas dites dans mon livre sur le nom Cohen parce que me semblait
0: que c'était indigne de l'amitié que j'avais développée pour lui. Tu sais. C'est fou ça, mais il faut... C'est l'amitié
1: qui s'est développée sur le tard. Oui,
0: tu puis sais. ouais, en plus, c'est que c'est... Dans le cas de Cohen, il y a tellement de documentation. Il y a tellement de choses. Il y aujourd'hui un nombre de films. Et, et, il s'en parlait de ses livres. Tu sais, quand tu sais le moindre moment, tu décides un... N'importe qui qui décide un matin de se lancer dans l'univers Cohen, il va en avoir pour un bout, là, tu sais. Il y en ouais. a pas mal de choses à... à... Mais tu
1: sais, en même temps, tu peux aimer Léonard Cohen, puis j'ai envie de dire à, à toucher à la substantifique moelle de Léonard Cohen, sans tout lire, sans tout savoir. Oh oui. Jusqu'à un certain point, c'est quelqu'un qui était assez transparent, puis il était tel qu'en lui-même. Euh, on a juste regardé les entrevues euh, qu'il donne, sur mettons, sur YouTube, pis tu te oui. rends compte mm -hmm. que ce gars-là était pas... Euh, il ne vivait pas dans un palace doré là, en haut d'une montagne avec des grilles de, 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 de 20 mètres de haut autour de sa maison. T'sais, il vivait en plein centre-ville. Oh, ben, c'est assez, assez révélateur sur l'essence du personnage. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Ouais. Tu vois, Mon frère m'a amené voir son, sa tombe, là, son, ouais. son royal. Là. <rire> Puis ça, c'est une autre affaire qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup touché de voir que... Euh, là, David Bowie a fait disperser ses cendres là, près de Bali dans la mer. Donan Cohen, ben, tu peux aller voir sa tombe. Je dis. Ouais. Je trouve encore une fois, ça parle tellement de qui il était. Il était tellement différent,
0: en fait. Ah oh oui, puis ça en partait tout son contexte religieux. Ouais. Euh, puis aussi, quelque chose que les gens ne savent pas, ben, c'est pas tout le monde qui savent, quand ils ont annoncé sa mort, il était déjà mort depuis un bout. Ouais. Il avait, ils voulaient que ce soit discret, ils ont fait... Des, la cérémonie de l'enterrement avait déjà été exécutée ouais. et après, ouais. ils ont annoncé sa mort. Ben, je pense que ça a été comme trois ou quatre jours, même peut-être cinq après... Puis là, j'ai été tout marqué, mais parce qu'il voulait pas, justement, toute l'attention médiatique, laisser les enfants, laisser les euh, petits-enfants vivre, euh, vivre ce moment-là, ce que je trouve pas mal chouette, ça aussi, quand même, ouais. je dois admettre ouais. Mais, donc, euh, ce sujet-là, super lumineux de Cohen, et, et là, tout d'un coup, pouf, on se retrouve avec euh, Jerry, Jerry Bull... Euh, avec ton... une fiction...
1: En fait, c'est une fiction autour de la vie de Gérald Booth, il faut quand même le dire. Ouais. Pour Cohen, j'ai vraiment essayé de faire une biographie, mais pour Super Canon, euh, Je ne peux pas dire que c'est une biographie. C'est une histoire qui tourne autour de sa vie, mais il y avait beaucoup de trous dans le fil conducteur de, de l'histoire que je voulais raconter. Donc, euh, j'ai dû faire l'effort d'empathie nécessaire pour entrer dans la peau du personnage pour essayer de comprendre ce qu'il vivait. T'sais. Puis... Euh ce pas une biographie, tu comprends? C'est mm -hmm. vraiment une œuvre de fiction basée sur les faits les plus connus de son existence euh, dans le but de faire comprendre aux lecteurs comment ce gars-là a été trahi par les gouvernements et les, les gens qui ont subventionné son travail. En fait.
0: Oui, trahi, c'est le, le bon mot. En même temps, évidemment, ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre, c'est qu'à la toute fin, quand, le, quand, quand il est terminé, tu as mis toutes les sources euh, que tu as utilisé justement pour t'informer tout ouais. ça, Puis je t'avoue que je risque d'aller m'amuser un peu là-dedans, parce ouais. que je suis que même, après avoir après avoir terminé de lire, je suis allé voir une photo, tu sais, qui ressemble à quoi? C'est qui cette personne-là? C'est... Là, la, ce qui est chouette dans la façon que tu le traites, c'est le dessin, je veux pas dire que ça embellit le personnage, parce que, c'était quand même un, un, une drôle de personne quelque part, là, dans ses dans projets, mais en même temps... Il y, a un, il y a un ton, euh, si tu parlais en entrevue, je pense que tu parlais beaucoup du, du rêve, le, le rêve inaccompli ouais. ou, le, ou la portée du rêve qu'il avait pour,
1: pour, en fait, pour, que, pour euh, ses projets. Oscar, Oscar Wilde disait qu'il y a deux drames dans la vie d'un être humain, c'est réaliser ses rêves ou ne pas réaliser ses rêves. Et de, je pense que dans le cas de Gérald Boulle, il a vécu les deux. Il a réalisé son rêve de construire des immenses canons, mais il n'a pas réalisé son rêve d'utiliser ces canons-là pour lancer des satellites dans l'espace. Donc, euh, ça, 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 je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. De, je trouvais que c'est un, un beau paradoxe. L'autre truc aussi, que je trouve, c'est que ce gars-là, euh, en Angleterre, euh, Alan Turing, qui est le père de l genre, dire, le père de l'ordinateur moderne, a été considéré comme un paria à la fin de son existence parce qu'il était homosexuel, etc. T'sais, on a sali sa réputation, on l'a descendu en flamme, et des décennies après sa mort, je pense que 50 ans après sa mort, la reine Elizabeth, dans une déclaration officielle en 2013, a reconnu que cet homme-là n'avait pas été traité correctement. On avait sali son nom et elle a présenté des excuses à sa famille au nom de l'État en reconnaissant que c'était un grand scientifique britannique. Et je pense que Gérald Boulle mériterait le même traitement. Je pense que Gérald Boulle est un homme qui a été injustement traité par l'État, par l'histoire, euh, par ses contemporains. C'est quelqu'un dont on a sali le nom. Et sa famille mériterait de recevoir des excuses officielles de nos institutions, en commençant par le gouvernement du Canada puis peut-être les autres gouvernements des autres pays. Et je, crois, je crois que cet homme-là mériterait de... En tout cas, sa famille mériterait de recevoir ces excuses-là et son nom, à lui, mériterait d'être euh, lavé de tout soupçon. Parce que c'est réellement un grand scientifique qui a fait avancer son champ d'expertise comme personne d'autre. Et si ses canons ont été utilisés pour faire la guerre, c'est pas parce qu'il lui le voulait... Parce qu'il y a des gens qui ont utilisé son travail dans cet esprit-là, mais ce n'était pas du tout, du tout, du tout son souhait. Et c'est ça qui m'intéressait à moi, c'est ça que je voulais raconter, en fait. L'histoire d'un homme qui a été injustement traité par l'histoire, d'un grand homme, en fait, qui a été injustement traité par l'histoire.
0: Il y a quand même une coïncidence amusante que on a le film Oppenheimer qui est arrivé, ouais. qui, qui, qui offre, c'est pas le même angle, c'est pas, pas du tout pareil, mais c'est quand même une situation, il y a des certaines... Similitude justement sur un. Des, en fait, deux personnages. Au moins, il y a ça, les deux personnages rêvaient à quelque chose et ce rêve-là se transforme en autre chose. Mm -hmm. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Euh, évidemment C'est souvent le cas, hein? Mais c'est souvent le cas, oui, c'est ça. C'est le cas, tu sais.
1: Mais moi, je, encore une fois, j'ai pas vu Open Iron.
0: Ah non! ok donc, je ne peux
1: pas en parler. Euh, J'étais en vacances ces dernières semaines, donc j'ai
0: je n'ai pas été ben, là, au cinéma. Mais, euh, mais tu vas aller je... le voir
1: sûrement, là, pour Moi, sans doute, mais. Encore une fois, Gérald Boulle, c'était un rêveur. C'est un homme qui voyait le monde avec d'autres yeux que le commun des mortels. Euh, pour lui, un canon, c'était pas une arme de guerre. C'était un instrument technologique, technique, qui avait la capacité de faire quelque chose d'intéressant, en, en l'occurrence améliorer le sort de, de ses semblables, en envoyant des satellites dans l'espace à moindre coût. Et c'est pour ça que j'ai coloré mon livre de, comme il avec des ciels roses et du grand. Oui, justement, c'est ça. jaune et de gris, puis, etc. C'est que je voulais qu'on comprenne que lui voyait le monde différemment. Puis euh, je, je trouve que. Euh, bon, c'est sûr que, quand tu sais, quand, quand tu fais affaire avec des, des, des militaires puis des compagnies dans, qui fabriquent des bombes, etc., ben, tu joues un jeu dangereux. Et il était sincèrement convaincu, lui, qu'il allait réussir à concrétiser son rêve. Il a, il a fait toutes les avancées techniques nécessaires pour miniaturiser la technologie pour qu'elle ne soit pas détruite par la pression euh, quand, quand, avec le, la propulsion du, de l'obus. Il, il a tout fait ce qu'il fallait pour que ça se fasse. Et on, je trouve que c'est pour ça que je te dis que je trouve que, la, je trouve que sa famille, parce que lui est mort, évidemment, mais sa femme et ses enfants mériteraient de recevoir des excuses officielles du gouvernement pour le mauvais traitement que, que, que lui a reçu de son vivant. C'est un homme dont on devrait... Euh, laver la réputation, puis rétablir la, la renommée. Il a réellement fait des choses extraordinaires dans son domaine et euh, il, il ne méritait pas d'être traité comme ça.
0: Peux-tu me dire comment, comment ce sujet-là était tombé dans les mains? Parce que c'est quand même ouais. curieux.
1: En fait, dans les années 90, tu sais, quand il y a eu la première guerre du Golfe en 1990, j'étais à l'université. Puis euh, j'avais un ami qui étudiait au Collège Royal Militaire de Saint-Jean pour être ingénieur. Puis, euh, écoute, nous, on avait tous peur que la conscription soit déclarée au Canada qu'on soit pris pour aller se battre, en Irak. Euh, puis lui, il nous disait, c'est quand même paradoxal, parce que les armes qu'on reproche à Saddam Hussein d'utiliser, en tout cas, parmi ces armes-là, il y a des canons qui ont été créés par un scientifique canadien, en l'occurrence, Gérard Et là, le Canada fait partie de la coalition qui va, qui va aller se battre en Irak contre euh, Saddam Hussein. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai au début, j'ai entendu parler de lui je trouvais ça quand même assez impressionnant. Bon, évidemment, après ça, on connaît l'histoire, il y pas eu de conscription, bon, ça s'est arrêté. Puis 20 ans plus tard, George Bush, fils, est allé refaire une autre guerre en Irak pour oui. supposément finir le travail. Puis, euh, bon, c'est ça, c'est un peu là que, tu sais, ce personnage là autrement dit, Gérald Bull, il traînait dans le décor depuis un Et quand j'ai eu fini euh, Léonard Cohen, l'album de Léonard Cohen, un an plus tard, mon... parce que c'était la pandémie, tu sais, le livre, j'ai attendu un an avant qu'il sorte, en fait, t'sais. L'éditeur m'a contacté, puis il m'a dit, on jamais ça retravailler avec toi. Puis je ne savais pas quoi faire. On ne pouvait pas aller dans les bibliothèques, contacter, euh, aller chercher de la documentation, etc. Moi, ce projet-là sur Gérald Boulle, ça fait longtemps qu'il me trottait dans la tête. J'avais même contacté quelqu'un proche de la famille euh, pour essayer d'aller compléter l'information qui me manquait. Mais à toutes les fois que je donnais rendez-vous pour aller manger, il me, il me posait des lapins, il me plantait là, puis il ne venait pas.
0: Ah, oui. Donc, à un moment donné, j'avais
1: mis ça de côté. Tu sais, je m'étais dit, je n'ai pas ce qu'il faut, puis bon, c'est mal aligné. Mais quand Casterman m'a recontacté, je leur ai parlé de ça. Je leur ai expliqué le contexte. Il m'avait fourni un scénario sur Alan Turing, justement, en me disant, regarde, tu sais, c'est le genre d'affaires qui nous intéressent. Puis là, je me suis rappelé qu'Alan, pour moi, Alan Turing, c'était comme un grand scientifique euh, dont la réputation a été salie de son vivant. Et qui, donc, c'est ça qui avait bénéficié d'une grâce là, posthume de la part de la reine Elisabeth, qui avait reconnu dans une déclaration publique que c'était un grand scientifique. Et j'ai tout de suite fait le lien entre lui et Gérald Boule. Il me semblait que Gérald Boule méritait le même traitement. Donc, j'en ai parlé à mon éditeur en lui expliquant que, bon, c'est la pandémie, j'ai de la documentation que j'amasse depuis des années, mais euh, il, me met, il y a des trous dans, 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 dans la documentation dont je dispose, puis la documentation était difficile à aller chercher, tout était fermé à cause de la pandémie. Et là, l'éditeur m'a dit « Écoute, de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est, si la légende est plus intéressante que la vérité, on va raconter de la légende. Hmm. » On dit « on. On va, on, va, on va en faire une œuvre de fiction. Toi, tu vas faire l'effort de te mettre dans la peau de Gérald Bull pour nous expliquer comment il se sent en tant qu'être humain traqué euh, qui a une cible derrière la tête. Puis, on va travailler ensemble pour que tout ça soit le plus crédible possible. C'est ça qu'il faut faire. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai commencé à dessiner le livre. Et puis, quand le, le carcan est devenu un petit peu plus lousse autour de la société, j'ai pris l'avion prenant en Belgique. Euh, euh, je voulais aller à Uccle, là où il est mort. J'avais contacté un agent d'immeuble qui louait un appartement dans l'édifice où il était abattu, en tout cas, puis en lui disant que je voulais visiter un appartement, etc. Le gars n'est pas venu au rendez-vous, mais il y avait des déménageurs devant la porte de l'édifice en question. Donc, les, les portes étaient ouvertes, les portes extérieures. Là, parce que c'est un édifice qui est surveillé par caméra. Aujourd'hui, il y a quand même eu un meurtre dedans. Mm -hmm. En tout cas, donc, je suis rentré par la porte, je me suis faufilé jusqu'à l'étage où il habitait. Je suis allé devant sa porte, j'ai pris des photos, etc. Tu comprends? Mais surtout, c'est que je suis devant sa porte, là, je suis revenu avec le. Principal matériau de mon livre, c'est-à-dire, mm. c'est comme si à ce moment-là, j'ai senti ce que c'était que d'être dans ces chaussures. Je me suis senti comme un gars de traqué tu sais, qui vit tout le temps en regardant par-dessus son épaule, puis ça, c'est le principal matériau que j'ai ramené chez moi après. Là. Donc, c'est ça, c'est comme ça, fait, tout, tout, tout ce contexte-là, encore une fois, m'a mené à ce livre
0: Mais toutes tout les. Je veux dire, le, la, la prise de documentation, presque le niveau enquête du sujet, Ouais. Tu, tu l'avais débuté sans penser nécessairement que tu allais en faire un livre. Parce que tu me dis, tu dis c'est en parlant parler avec mon éditeur, que ça revenu. Mais c'est-à-dire mais
1: que je voulais en faire un livre, mais comme je te dis, j'avais donné rendez-vous, euh, plusieurs rendez-vous à quelqu'un qui était proche de la famille, qui me plantait tout le temps là, qui venait pas. Mais aujourd'hui, la
0: famille, est-ce que tu leur as donné euh, une copie?
1: Non, non, je ne sais pas comment les rejoindre. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a ça sans doute rendu service, cette affaire-là, parce que la, la biographie que j'ai faite sur Cohen, ça a été super. Il y a tellement de difficultés à faire une biographie, ne serait-ce que de t'assurer que tout ce que tu racontes est factuel. Euh, tu sais, C'est très, très dur. Là. Je vous l'ai oui. dit, je n'en ferai plus jamais ça. Ah, une biographie. Okay. Sauf que là, l'idée que j'avais en tête, c'était un peu une bio. Je cherchais une façon de ne pas en faire une bio. Je trouvais que le sujet est intéressant. Euh, l'idée d'exposer le fait que tu avais un honnête homme qui a été euh, comme sali, ou en tout cas dont la réputation a été salie de son vivant, t'sais, ça, ça m'intéressait de raconter ça. Mais là, je ne voulais plus faire ça des biographies, moi. Je veux dire, je voulais avoir de la, une licence poétique qui me permettait de, de, de faire un gros effort d'empathie puis d'expliquer au lecteur, voici comment il se sent, mon personnage. Je ne lui pas demandé, c'est moi qui vous le dis. il va se sentir de même. Puis pour l'éditeur, c'était plus intéressant de procéder comme ça aussi. C'est okay. ça l'affaire, c'est que, tu des bio, je n'en ferais pas une spécialité. Il y a trop de contraintes reliées à ça beaucoup trop de contraintes. Tu vois, dans le code de Cohen, là, on n'avait pas le droit de citer une seule phrase de poème ou une seule ligne de ses chansons. Rien du tout. Là. Attends, attends, mais pourquoi? Il y avait des, y avait des enjeux de droit d'auteur, tu sais, il avait, lui, été, il a été floué par son agent euh, oui. euh, de son vivant, puis bon, tu sais, donc il avait laissé des consignes extrêmement strictes par rapport à ça, donc il a fallu que je raconte son œuvre et ses chansons sans les citer. Donc, tu sais, je l'ai fait une fois dans, dans le livre, là, je veux dire, mais cette cette euh, stratégie-là, je ne pouvais pas la réutiliser une deuxième fois. On m'aurait dit, tu fais encore le même livre, mais avec quelqu'un d'autre. Donc, en, en décidant de tricoter une, une fiction autour d'un fait réel, ben, je me libérais de cette contrainte-là, en fait.
0: Est-ce que tu penses que ça va être un peu l'esthétique que tu as développer davantage dans les prochains projets, ou, ou te lancer dans de la pure, dure fiction, sans inspiration euh, réelle, ça, 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 ben, ça t'attire? Oui.
1: Tout, dire, en fait, tout est possible. Là, je vous dire, dans le sens où tu ce qui compte, c'est que le projet m'intéresse. Mm -hmm. Puis, euh, il, faut, il faut vraiment que je sois capable... En tout cas, il faut que je sente au départ que je peux passer une année ou deux dans la tête là-dedans puis que je vais rester motivé et intéressé. C'est ça, en fait, le, le challenge. C'est ça qu'il faut que je fasse. En
0: ce moment, as-tu la tête dans, dans quelque chose?
1: ouais en ce moment, j'ai la tête dans d'autres choses, mais je ne peux pas en parler. Évidemment, mais non, mais non, mais non, non. Mais, euh, oui, oui, je suis, je suis sur autre chose en ce moment. C'est une histoire qui se passe au Québec. Mais euh, encore une fois, je ne peux pas dire que vous me si l'esthétique que j'avais développée allait. allait Rester. J'essaie de rebrasser les cartes autant que possible à chaque fois. Mm -hmm. C'est sûr que je dessine comme je dessine. Puis bon, euh, je change de crayon, tout ça. Mais à un moment donné, je présume que les gens reconnaissent euh, mon style, ou je ne sais pas appeler ça, hein, ma manière de dessiner. Mais j'essaie de changer la palette de couleurs, d'éclater de, de, les cases. Euh, dans Super Canon j'ai des doubles pages, ce que je n'avais pas dans Cohen. Bon, en tout cas, tout ça, pour moi, c'est comme une manière d'essayer de, de, de me réinventer de ne pas toujours brasser la même soupe, autrement dit. Oui. Est-ce que je réussis? Écoute, j'espère. Peut-être pas, mais j'espère. Puis euh, c'est ça. J'essaie vraiment de ne pas refaire le même livre à chaque fois. Je change la structure de mes livres aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, bon, en tout cas, bref, c'est ça. Oui, oui. Ah.
0: Ouais. Est-ce que des projets. Là, c'est sûr que l'on parle de bande dessinée, tout ça. Est-ce que des projets avec de ton art que tu voudrais peut-être développer autrement? Je m'explique. Animation. Est-ce que tu as déjà fait de l'animation? Est-ce que tu as déjà fait.
1: Ouais, non, ça ne m'intéresse pas à moi. Je vais être faire avec toi. Créer là, du
0: théâtre, écrire. Ouais. essayer d'écriture oui, autrement. Ça, ça pourrait
1: m'intéresser. Ça, euh, ça pourrait m'intéresser. Moi, je vais être franc avec toi. Tu sais, j'aime travailler seul. Euh, même si, à, à quelque part, je travaille en équipe avec l'éditeur euh, parce qu'on se parle euh, presque tous les jours, en tout cas toutes les semaines, puis on échange, puis on discute. Bon. Mais, tu sais, je suis bien assis devant ma table à dessin tranquillement, pas vite, avec, euh, dans le silence, puis. Euh, je suis bien dans mon petit univers, dans mon cocon. Euh, je ne sais pas comment le dire, en tout cas, mais tu sais, je. je, je c'est ça. Je trouve que le travail d'équipe, c'est très, très exigeant. Puis... Euh, c'est
0: rempli de compromis, hein. Il y a ça aussi. Oui,
1: mais tu sais, ce qui est merveilleux avec la bande dessinée, en tout cas de la manière que moi je la fais, c'est que même si j'ai un storyboard préparatoire avant de commencer mon livre, euh, le livre me réserve des surprises quand même. Dans ce sens où, euh, je, je, à partir du moment où je commence à réaliser ça au propre, il y a des choses qui changent, il y a des pages que j'élimine, il y a des trucs qui se rajoutent. Donc, le livre ne s'est pas révélé à moi à travers le storyboard. Tout ce qu'il y a là-dedans, là, c'est comme une amorce, c'est un, des éléments importants que je vais essayer de repositionner dans le livre plus tard. Mais le livre lui-même reste à être découvert d'abord par moi. Alors que, tu sais, dans le cinéma, notamment, il y a tellement d'argent à là-dedans, il y a tellement d'enjeux monétaires et financiers, que avant de commencer à tourner, il faut pas mal savoir où on s'en va. Tu, sais, tu comprends? Il y a, il y a, je dis pas qu'il n'y a pas de place à l'improvisation, c'est pas du tout, du tout ce que je dis, mais tu sais, ce n'est pas un work in progress. Non. Autant que peut l'être la bande dessinée.
0: Mais il n'y a pas beaucoup de place à l'erreur, en tout cas.
1: C'est certain. c'est aussi que, tu sais, quand tu te trompes, ça coûte cher. Là, tu sais, alors que ouais. dans la bande dessinée, quand tu te trompes, tu as gaspillé du temps, puis ils bon, peut-être une feuille de papier, puis blanche, mais. Je trouve que les enjeux sont différents. Tu sais. Et surtout, c'est que je n'ai jamais l'impression, comme je te dis, en tout cas de la manière que, que moi, j'ai choisi d'opérer de, 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 pour réaliser mes livres, je n'ai jamais l'impression que le livre, à partir du moment que j'ai mon storyboard, que le livre est là. Je sais que ça va être autre chose. Tu sais. Puis Le livre me réserve des surprises jusqu'à la fin. Et ça, c'est quand même très stimulant. Tu sais. Ça me donne le sentiment de travailler euh, dans l'émerveillement, j'ai envie de dire, tu sais, mm -hmm. jusqu'à la fin du processus. Donc es à l'aise. C'est très, très important, ça, pour moi.
0: T'es à l'aise avec la solitude, quand même?
1: Ah, je suis super à l'aise avec la solitude. Je suis un tempérament plutôt solitaire, en fait. Mm -hmm.
0: Avec des enfants, quand même, en arrière-plan. Moi, ouais, elles
1: okay. sont
0: rendues grandes. quand okay. ma fille okay. à 20, 24 ans. Ah, on va dire, OK, 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 non, c'est pas... excuse moi je, je, trans, je transpose toujours ma, ma vie moi avec mes, avec mes deux enfants de 8 et 5 ans, je me dis... Euh, non, non, non c'est ça, mais
1: j'ai des grandes filles. Moi, donc, une fille de 24, une fille de 17 ans, presque 17 ans, tu sais, c'est sûr que c'est autre chose, mais... Euh, mm -hmm. L'autre la, la, truc aussi, c'est que la bande dessinée, c'est quelque chose qui se passe beaucoup dans ma tête. Puis chaque matin, je vais prendre une marche, puis j'y pense, puis le midi, je vais faire du jogging aussi, puis j'y pense. J'ai un dialogue imaginaire avec mon éditeur quand je fais du jogging aussi. Mm -hmm. On se parle. T'sais. Généralement, je pars en me disant il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Il me demandé des corrections, blablabla. Bla, bla. Puis rendu au premier coin de rue, généralement, toujours dans cette discussion imaginaire-là, il me demande, « Philippe, comment peux-tu mieux le faire? » Et là, il y a encore un processus qui se crée dans mon cerveau. T'sais, il y a des étapes de création euh, Imprévu, j'ai envie de dire, euh, inusité qui s'opère à ce moment-là. Et je trouve ça super stimulant de procéder comme ça.
0: T'es hey, es, es, ah. es, jogger, pour vrai? T'es jogger ouais. sérieux, là? Tu, tu prends ouais. ça. Oh, nice. Par Excellent. OK, on est dans la même équipe, toi puis moi.
1: Ouais, J'adore ça. Écoute, je t'avoue. moi C'est au début de la pandémie, en fait, que j'avais déjà couru avant, mais j'ai arrêté l'hiver. Mais quand la pandémie est arrivée, j'ai suis le temps. à courir euh, tous les jours. Puis le, le jogging, et la marche, je te dirais. Là. Mais le jogging, pour moi, c'est réellement une exutoire extraordinaire. Ouais. J'adore ça. Euh, je me sens bien dans mon corps, bien dans ma tête. Euh, quand je cours, je, je me sens euh, proche de quelque chose qui est à l'essence de ma démarche créative aussi, qui est ouais. à la source de ma démarche créative, c'est-à-dire une stimulation intérieure. Oui. Euh,
0: On travaille mieux après On travaille mieux après avoir jogué.
1: Je ne sais, sais pas. Moi, je t'avoue, ce que j'aime dans le jogging, c'est ce que je vis pendant le jogging. C'est ouais. pas la destination qui m'intéresse, c'est le chemin. Ouais. Quand je fais du jogging, puis c'est vraiment quelque chose qui, qui pour moi, c'est vraiment une activité qui est tripante euh, et ça me ramène vraiment, vraiment à ma démarche créatrice.
0: Ok, cool. Euh, écoute, ce serait le moment qu'on aille à la prescription, si tu veux bien.
1: Très bien.
0: OK. Alors, Philippe, je t'écoute.
1: La première suggestion que je vais te faire, euh, c'est un roman de mon autrice préférée, euh, Heather O'Neill, une montréalaise. OK. Euh, Mademoiselle samedi soir, qui est vraiment un roman extraordinaire, publié aux éditions Alto. Tous ses livres sont merveilleux. Mais cette fille-là, donc, c'est une anglophone de Montréal. Quand elle parle de Montréal, quand elle parle du Québec, quand elle parle des Québécois, elle le fait d'une manière que jamais, euh, senti, je n'ai jamais retrouvée ailleurs. Je ne savais pas que, okay. euh, que des Anglais ou une Anglaise de Montréal pouvaient aimer des Québécois à ce point-là et avoir autant d'affection pour, euh, pour le Québec et pour Montréal. Je m'en doutais, parce qu'évidemment, Léonard Cohen en avait aussi. Là. Oh, oui. Mais elle l'exprime avec des mots euh, qui sont à elle et qui sont très, très proches d'un senti que je sens, moi, très sincère. Okay. Puis elle a un imaginaire aussi peuplé de, de personnages bizarres, loufoques, drôles, inusités. C'est... Pour moi, okay. cet univers d'auteur, là, l'univers de Heather O'Neill, je trouve vraiment merveilleux. Euh, c'est vraiment ça. C'est la première re recommandation que je te ferai.
0: Ok, et c'est son son livre, c'est The Girl.
1: Mademoiselle samedi.
0: Soir. Ma, ma, Mademoiselle samedi soir, sa version originale. C'est son deuxième roman. Voilà, voilà. qui est publié en 2014. D'accord. Écoute, c'est noté. Je je la connais même pas. Alors c'est parfait. parfait. Cool. Deuxième suggestion. Deuxième recommandation. Oui.
1: Deuxième recommandation. Euh, c'est l'album néo-romance d'Alexandra Strelinski euh, que je suis allé voir en spectacle ce printemps euh, moi j'aime l'univers des femmes euh, c'est sûr je suis le père de deux filles là, donc je suis bien dans l'univers des femmes euh, je trouve qu'Alexandra Strelinski c'est un secret de moins en moins bien gardé mais c'est vraiment quelqu'un en tout cas euh, moi j'adore j'adore son univers j'adore son sa musique je, me, je, trouve, que, je trouve que cette fille-là elle a elle a réussi à faire quelque chose de merveilleux, c'est de nous rapprocher tous collectivement de la musique classique. Euh, même si sans doute qu'elle se définit pas comme une pianiste classique, mais je trouve qu'elle en tout cas a réussi à nous rapprocher de ça. C'est pas si simple je pense de faire aimer la musique classique à monsieur et madame tout le monde, quoique c'est de la musique qui s'adresse à tout le monde. Là. Mm -hmm. Et moi je suis admiratif devant euh, devant cette réussite. Parce que tu pas du heavy metal, c'est pas du rock ce qu'elle fait, c'est quelque chose de vraiment très euh... Très éloigné de tout ça. Et je suis... écoute, au Grand Théâtre, on était plein. C'était plein, plein, plein quand on est allé voir le spectacle. Et elle revient encore, je pense, pour deux ou trois supplémentaires, là, cet mmh. automne. J'adore ça, moi, cette... Euh... En tout cas, j'invite tout le monde à s'intéresser à elle. Je trouve que c'est merveilleux, ce qu'elle fait.
0: Est-ce que tu écoutes beaucoup de musique quand, quand tu travailles?
1: Non, je pas de musique quand je travaille. Je travaille dans le silence. Ah, oh, ouais!
0: Rien en arrière plan parce que tu sais, tu as dit Alexandre Sreneski, puis ce que je trouve, je me disais, ah, probablement qu'il aimait, parce que c'est instrumental, non. il n'y a pas de paroles, comme ça, non. non. Je travaille dans
1: le silence.
0: Tu cours-tu dans le silence aussi? Si je quoi? Tu cours dans si le je silence? je cours
1: dans le silence aussi, oui, surtout oh sur parce que euh, j'ai besoin de savoir s'il y a des voitures qui s'en viennent, puis euh, s'il y a des chiens, puis euh, etc., là, oui, je cours dans le silence aussi. J'écoute de la musique quand je fais n'importe quoi d'autre que de l'essai. Mais il, euh, il ne bon, reste, euh, reste pas
0: grand-chose? Il reste faire, faire le lavage? La puis. c'est
1: un truc que j'adore. OK, avec euh, la musique. À la fin de semaine, etc. Euh, okay. Mais des fois, quand je fais la couleur, je vais mettre un petit peu de musique. Mais quand je dessine, j'ai besoin d'être concentré. Je travaille vraiment. Euh, OK. J'ai vraiment besoin de, de, de silence. Puis euh, je suis wow. bien, bien dans, ça, dans ce contexte-là.
0: OK, cool. Parfait. Euh, T'as-tu une, su oui, une troisième suggestion?
1: Oui, euh, j'ai une troisième suggestion. C'est l'album de BD « Symptômes de Catherine Oslo. Okay. Euh, qui a été publié chez PowerPower euh, dans, dans okay. la dernière année. Catherine Oslo, c'est une autrice de Montréal. Okay. Euh, je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement talentueux. Euh, puis j'aime. Je, euh, je suis vraiment admiratif devant sa, la personnalité qu'il y a dans son travail. Euh, okay. Elle arrive. Euh, ce qui est merveilleux dans son livre, c'est qu'elle nous parle de sujets qui, vraiment qui intéressent les femmes. C'est des considérations euh, qui sont très, très proches de la vie des femmes. Et, et, et encore une fois, elle réussit à à amener des gens comme moi, des hommes, dans cet univers-là et, et à nous y intéresser. OK. Tu sais, j'aime sa manière de dessiner, j'aime l'intimité qu'il y a dans ses livres. Euh, je trouve qu'elle nous parle sans filtre et sans euh, elle est vulnérable dans son travail. Elle s'expose beaucoup, beaucoup, beaucoup avec énormément de sincérité et euh, je trouve qu'il y a une sensibilité particulière dans son travail euh, que je trouve très, très précieuse, en fait. En tant qu'auteur de BD, là, je ne peux pas faire autrement qu'être... Euh, Vraiment, euh, je, je suis impressionné, en fait, par la, la vulnérabilité qu'elle qu déploie, en fait, dans, surtout dans ce livre-là, mais dans tous ses livres. Elle a, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Elle a baissé sa garde okay. euh, à travers ses livres. Et vraiment, là, c'est quelqu'un qui a pas peur de, de se montrer sans défense. Et je trouve que ça donne des livres qui sont très, très, très sensibles et dans lesquels il y a énormément de vérité, de sincérité. Et je, moi, je suis... Euh, écoute, j'attends je, je, son prochain livre avec impatience. Okay. Mais celui-là, symptôme, je trouve que c'est une très grande réussite.
0: OK. D'accord. Et puis, écoute, il me reste... Mais si tu as encore d'autres suggestions, vas-y, en fait. Mais bah, tu, écoute, je peux je faire pas... une
1: quatrième suggestion, je, ouais, te, ouais. Recommanderais, je te recommanderais « Bonjour, Tristesse » de Françoise Sagan, qui est un roman qui a été publié, évidemment, il y a plusieurs décennies. On en a fait un film aussi... Euh, François Sagan, c'est... Euh, Heather O'Neill, c'est mon écrivain euh, préféré, mais François Sagan, c'est comme deuxième, très, très proche, deuxième position. Euh, J'aime encore une fois le, 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 la désinvolture dans ce qu'elle raconte. Il y a énormément de... Il y a, il y a tellement de belles choses. Dans un autre de ses livres, elle disait « L'amour, c'est tout ce qui se passe entre deux personnes qui s'aiment. » Et je trouve que ça, ça parle assez bien de, de son univers à elle. Elle, nous, elle explore l'ensemble des des envie de dire des variantes ou en tout cas la panoplie l'éventail des possibilités qui existent dans une relation amoureuse euh, en partant de la haine jusqu'à l'amour extrême et tout ce qui est entre les deux et c'est pas du tout cucu c'est c'est raconté avec beaucoup d'intelligence avec des mots que tout le monde comprend et avec une finesse qui est, euh, écoute que je trouve encore une fois exceptionnelle euh, moi ce livre là bonjour tristesse c'est vraiment c'est c'est un des romans que je préfère et puis, euh, je me tanne pas de le lire. Je trouve que le film est très, très beau aussi. Et c'est ça, je trouve que c'est des univers qu'on qu gagne à redécouvrir parce que ça nous ramène à l'essence de, de quelque chose qui... En fait, de l'être humain, des relations humaines. Et euh, pour moi, c'est ça. Tout, tout ça, en tout cas, dans le cas de François Sagan, c'est une réussite à chaque fois.
0: OK. Père Curiosité, euh, dans le monde de la BD, mm -hmm. est-ce est que... Est-ce que tu as un ou une mot sacré que qui te qui te qui te fascine encore aujourd'hui à chaque fois que tu vois ces ces bouquins là sortir, tu te dis, ça n'a pas de bon sens. C'est qui qui demeure peut-être même une inspiration dans ton travail.
1: Écoute Tintin pour moi ça ça veut tout dire. Là. OK, Tintin. C'est vraiment Ah oui, ça veut tout dire. Puis quand j'étais en résidence à Liège l'année dernière, j'ai eu la chance d'être invité euh, donc au, à visiter les fonds patrimoniaux de la ville de Liège. Et Ils ont des planches originales de Tintin là-bas, qui m'ont montré, notamment des planches de... On a marché sur la lune. Et je dois t'avouer que je suis venu les yeux pleins d'eau quand j'ai vu ça. Vraiment, j'ai trouvé ça euh, extraordinaire. Pour moi, Tintin... C'est sûr que Tintin, bon ça fait longtemps, puis ils en ont fait des tasses, des t-shirts, un paquet d'affaires. On a tendance à oublier tout ce que ça représente et à quel point c'est de la qualité. Tintin, c'est bien fait. Hergé, euh, quand il parle de son travail, surtout à la fin de sa vie, il dit « J'ai l'impression d'avoir réussi d'avoir réussi à donner le meilleur de moi-même dans ce que je savais faire de mieux. » Et je trouve que c'est vrai. Je trouve que c'est vrai. Je trouve que Tintin, c'est vraiment bon, euh, c'est beau, c'est intelligent, ça prend pas les enfants pour des idiots. Euh, pour moi, euh, en tout cas, pour moi, en tout cas ça, ça veut tout dire pour moi, Tintin. Vraiment, là... Euh, et je ne peux pas dire que j'en lis très souvent. Là. Bon, il y a tellement de livres à lire, mais être face à face, euh, surtout avec des originaux d'ergie, pour moi, c'est tout le temps une expérience extrêmement émotive.
0: Mmh. Et pour terminer, une dernière question que j'ai commencé à demander au, à, à mes invités, puisque j'ouvre un éventail de rencontres euh, assez, assez diversifié. Toi, si est-ce que quelqu'un tu penses avec qui je devrais avoir une conversation? Quelqu'un que tu serais curieux d'entendre? Discuter qu'on n'entend pas si souvent.
1: Ouais. Moi, j'inviterais euh, la cinéaste Louise Archambault.
0: Ah, oh, euh, puis surtout, elle, elle vient de faire son, son, son tout dernier ouais. film. Ouais.
1: ouais. Que j'ai pas. merveilleux. Ah, tu l'as vu Je l'ai vu, ouais. Le temps d'un été. Je trouve que c'est un très, très beau film. Euh, il pleuvait des oiseaux aussi. Je trouve ça extraordinaire. En tout cas, moi, euh, moi j'inviterais Louise Archambault. OK. Je trouve que c'est une grande cinéaste. Elle a, elle a, je, quand je vois ses films, j'ai tellement l'impression qu'elle nous parle du Québec comme personne d'autre. Elle aussi, elle a une sensibilité extraordinaire. Puis, quelqu'un qui a le goût de faire des belles choses. C'est ça, c'est toujours une belle, tout un beau rendez-vous pour moi d'aller voir ses films. En tout cas, moi, je l'inviterai.
0: OK. Eh hey, ben, c'est noté. Merci beaucoup. Okay. Dis, docteur, merci. Ben écoute et bonne rentrée. Euh, le livre tout le monde, allez vous procurer Super Canon qui vient tout juste de sortir de Philippe Girard. Et sur ce ben au plaisir. Merci. Bye. Vous venez d'écouter la prescription avec Dr Fred Lambert à l'animation Frédéric Lambert, réalisation montage recherche et bons conseils Olivier Chamberalin au logo Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crab, Jérôme Minière, Philippe B, Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.